1: para o nosso quadro dedos de Prós. Bom dia para Marinava Macedo, Marina acompanhando a gente por aqui pelo YouTube. Muito bom dia para você. Lucelma Braga acabou de chegar aqui. Muito bom dia, Lucelma. Tema, tema aí cadente a ser debatido pelo conjunto da sociedade, exatamente. Vamos para o nosso quadro dedos de prosa, nossa entrevistada já está aqui no aguardo. Antes disso, eu chamo a Emília Azevedo, que também vai participar do nosso dedo de prosa de hoje. Bom dia, Emília.
0: Bom dia, Lívia, tudo tranquilo? Um abraço aí para a audiência, um abraço a todos, um abraço a todas. Vamos aí para essa conversa com a Sheila.
1: Vamos sim, ela já está aqui. Bom dia, Sheila, tudo bem com você? Está me
2: ouvindo bem? Bom... bom dia, Lívia, bom dia, Emílio, bom dia, ouvintes. Está rádio Tambor. Vou
1: apresentar a hum. Sheila. Hoje, dia 2 de agosto de 2021, nosso dedo de prosa é com a pedagoga, mestre de educação, coordenadora pedagógica da rede pública municipal, aqui. e presidenta do CIM de Educação, Sheila Bordalo. O tema de hoje, gente, é o retorno às aulas de ensino híbrido nas escolas da rede municipal de São Luís. Para
0: Pela... mim Só ficou desfocado.
1: Está desfocado, Emília? É. Só é. tá em vez de ser celular... Isso.
0: Ah, tá Isso. ok.
1: Tá ok agora. <risos> Ajustando. Certo. Tá ótimo agora. Vamos dar início, Emílio?
0: Bora, vamos conversar. Tudo bom, Sheila? Tudo bom. Professora. Dentro do possível, né? Professora, é o seguinte. Estou é... anunciando aí as voltas às aulas e tal. E a sociedade quer saber, e aqui a gente também quer saber, está tudo certinho, tudo prontinho, tudo nos conforme, já no ponto de, de voltar à aula, ou não? Ainda tem muito o que fazer. Ou ainda tem alguma coisa para fazer?
2: Então, é, bom dia a todas e todos. A gente está aí é, no CIM de Educação, que representa os professores da rede, pública de São Luís. Então, eu vou estar falando aí da realidade aqui da capital, das escolas públicas municipais. A gente tem aí no cenário 261 escolas na capital, é, que são vinculadas à prefeitura de São Luís. É, a situação que a gente vê é muito preocupante. Só para vocês terem uma ideia, o planejamento da prefeitura de São Luís e da Secretaria de Educação, é uma, tem uma previsão de dessas 261 escolas, apenas 14, foi o, é, o documento que a gente recebeu, de 14 escolas previstas para um retorno presencial no sistema híbrido. Então, a gente vê aí, menos de 5% das escolas têm condições infraestruturais para um retorno segundo, segundo a SEMET. O Sim de Educação é, fez, na semana passada, novamente, brindes nessas 14 escolas que estão na relação do retorno. E só para vocês terem uma ideia, quatro escolas ainda não têm condições para esse retorno. Ainda precisam de melhorias bastante, é, é, bastante amplas para que realmente as crianças retornem. Por exemplo, a escola web doutor Carlos é, Macieira, que fica no, no bairro de Fátima e atende crianças da educação infantil, a gente foi fazer a visitação, é uma residência que parece um labirinto de salas bem pequenas, tem sala que tem menos de 5 metros quadrados para atender cerca de 20 crianças naquela sala eles estão fazendo uma previsão de rodízio, mas mesmo se colocar dez crianças numa sala que é pequena, é muito complicado. Essa escola, por exemplo, do bairro de Fátima, a gente tem salas super pequenas, abafadas, é uma escola que é para atender a educação infantil, a educação infantil a gente sabe que a gente precisa de todo um cuidado, porque as crianças da educação infantil, elas têm muito mais dificuldade para esse contato é intenso, é que a gente sabe que é necessário nesse momento de retorno, e essa escola, ela não tem ventilação, não tem áreas abertas, por se ser uma residência improvisada para ser escola, não é um espaço que possa ser seguro para esse início de retomada. Então, a gente tem um cenário bastante preocupante, o CIN de Educação é, fez bits em quase 80, 90 escolas, a gente está continuando as 20 e a gente tem um cenário de apenas 10% das escolas, das que a gente fez a, a, o acompanhamento, para um possível retorno, no sentido de que é, a infraestrutura pré está ok, precisando de algumas exceções em relação à, à ventilação, em relação à, à melhoria, para que aconteça o protocolo sanitário. Então, o cenário é bastante preocupante em se pensar um retorno seguro. E a prefeitura, ela,
1: ela estipulou aí um, um, a data para o dia 16 de agosto, né? Para, ó, para esse retorno das aulas presenciais, nesse sistema híbrido. Eu queria que você comentasse, é, Sheila, sobre é, justamente essa, essa, um dos fatores que ocasiona né, essa dificuldade dos, das aulas, é essa infraestrutura, né, nas escolas, mas também essas faltas de equipamentos, né, para uma aula de qualidade? Muitos professores têm aí reclamado dessa falta de equipamentos, é, tablets, celulares. Os próprios alunos também têm sentido essa dificuldade no ensino remoto. É e o híbrido é isso, né? É, uma vez, como é que vai ser esse rodízio também, né, que a prefeitura estipulou uma vez por semana. É as aulas presenciais e o restante do, da semana é ensino remoto, é isso? Os grupos? É,
2: é, o, plane, é o planejamento da SEMED para as escolas, eles estão sinalizando aí que, como eu falei, 95% das escolas vão continuar com as atividades remotas e só para lembrar que as atividades remotas, até então, é, estão sendo é, financiadas, estão sendo, é, vamos dizer, está tendo todo o um investimento do próprio professor. Porque a prefeitura, desde o início da pandemia, quando a gente retomou as aulas, que foi em agosto do ano passado, até então, tanto a gestão de Edvaldo Holanda junto como a gestão do prefeito Braz ainda não fez nenhum tipo de investimento em tecnologia e acesso à internet. Não entregou chips para os estudantes, para as famílias, não entregou para os professores... O tablet que foi prometido pelo prefeito no primeiro dia que ele assumiu a gestão não foi entregue para os estudantes e não foi entregue nenhum tipo de ajuda, de custo ou de tecnologia para o professor. Ele está utilizando, os professores estão utilizando os seus próprios celulares, alguns investiram em aumento de pacote de internet... Alguns tiveram que mudar seus celulares para que pudesse ter um, um, um pacote de dados móveis para esse acompanhamento é, com o ensino, com os estudantes, os estudantes não tiveram nenhum tipo de, de investimento. Então, a gente sabe que as famílias brasileiras, o investimento em acesso à internet é muito difícil, a maioria das famílias não tem, é, celulares para os estudantes e o um pacote de dados que eles acessam é o preparo que a gente sabe como é que funciona, não tem como ter acesso a baixar ah. vídeos, a baixar é, textos ah. ou é, é, vamos dizer, documentos para que os estudantes estudem então fica muito acessível, às vezes eles têm acesso ao áudio e alguma informação que o professor é, coloca e desde então, infelizmente, a prefeitura não teve essa organização e os professores estão dando aula pelos grupos de WhatsApp. Então, a previsão que as escolas estão colocando é de que o ensino é híbrido para essas 14 escolas, que estão previstas para iniciar 16 de agosto, mas a partir de hoje, 2 de agosto, as escolas estão retornando ainda com os grupos de WhatsApp o ensino a partir das atividades remotas, e aí tem uma sinalização dessas 14 escolas para retomar 16 de agosto com o ensino híbrido, e a gente sabe que o ensino híbrido quer dizer rodízio de estudantes, em que os estudantes vão precisar ainda ter acesso à tecnologia, as escolas vão precisar ter internet também em, 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 nos locais de trabalho para que os professores possam Atender os estudantes dentro da escola e poder ter um tempo nessa jornada para poder atender os que estarão em casa. E sem tecnologia, sem internet e sem esse investimento por parte da prefeitura, vai ser muito difícil realmente a gente pensar que vai acontecer um ensino híbrido nos modos para que a gente possa realmente ter um acesso de qualidade para os estudantes. Emílio?
1: Emílio, deu uma travadinha aí, Sheila, para ti também?
0: Uma Oi. pergunta aqui, professor. Ah. Uma pergunta aqui, é, só para ver se eu entendi. Então, o que está definido pela prefeitura é voltar... Só em, o, as aulas voltam-se voltam semestre, mas 95% pela internet remoto e 5% presencial e remoto, que é o híbrido. É isso? E nesse Justamente. 5%, é, é, e nesse 5%, a senhora ainda acha que é preocupante? Esse 5%, é
2: é, esse 5%, a gente ainda vê quatro escolas com bastante preocupação. E é preciso, o assim, centro de educação assim precisa estar sempre em reuniões com a CEMED, colocando de que a gente precisa ter uma organização, um planejamento mais sério em relação ao retorno presencial. É necessário que a gente possa realmente... Existe aí um protocolo formal apresentado, inclusive a gente esteve em algumas reuniões discutindo esses protocolos sanitários, que aí coloca Nossa, todos você... os elementos que a legislação nacional coloca que tem que ter em relação ao protocolo sanitário, os equipamentos de proteção, o álcool em gel, as pias para lavagem de mãos, é, as regras em relação ao distanciamento, não somente na sala de aula, mas se for usar os refeitórios, se for usar o transfer, transporte escolar, a testagem, o acompanhamento e o monitoramento dos casos. Então, num protocolo formal, Está tudo lá dito, bem organizado, formalizado. Mas quando a gente vai para o espaço da escola, é necessário que a gente tenha um planejamento pedagógico para que realmente esse protocolo aconteça. E para que a gente faça um planejamento pedagógico, porque a gente ainda está num contexto de pandemia. A gente sabe que a capital de São Luís avançou muito nas vacinas com os profissionais da educação, a gente, finda fim da a segunda dose aí, por volta de agosto, a gente sabe que a população avançou em termos da primeira dose, os estudantes também estão vacinados em relação à dose, mas as crianças ainda não foram vacinadas. Então, é preciso ter toda uma cautela, uma preocupação, para que a gente possa ter um controle. Esse controle é dos casos, da testagem, da qualidade do espaço que a gente vai oferecer, é, o espaço escolar que a gente vai oferecer para esse retorno presencial. Não dá para a gente pegar uma escola que, como eu falei, a escola do bairro de Fátima, doutor Carlos Macieira, que é uma escola, que é uma residência, que as salas são quentes, as salas são pequenas, não tem espaço para as crianças terem é aulas com espaços amplos. Então, pensar um retorno de início com uma escola com essa estrutura, sem o cuidado e o planejamento, que realmente o protocolo sanitário que está no papel, aconteça na realidade, é muito perigoso. É colocar em risco a vida das crianças, a vida dos profissionais e a vida das famílias. É nesse sentido que a gente coloca as ponderações
0: é Lívia, só mais uma, uma pergunta aqui, pera, Lívia. Lívia? Acho que Lívia tra... travou a travou. Ah, travou. É... Mas foi... é... Professor, é o seguinte, a gente entrevistou aqui a uns 15, 20. É, a gente entrevistou Há uns 15, 20 dias atrás que é. é que é epidemiologista, né, é especialista nesse assunto e tal. E ele disse que pelo que está posto no Brasil, no Maranhão e mesmo em São Luís, que o cenário, é, é, o ideal é de que, é de que qualquer restrição, é, qual, essa, essas restrições, só devem haver uma avaliação mais segura no final do ano, né? Que mesmo com esse avanço de vacinação e tal, de que é, 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 as medidas devem ser é, mantidas, distanciamento, máscara, higienização, é, e que ele lamentou inclusive que no Brasil a única coisa que está sendo colocada e aí é, 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 não se pode nem livrar a cara de, 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 de governos e de prefeituras, que a única medida hoje mais eficaz, mesmo é a vacina, não é que, que qualquer outra política de distanciamento ela tem sido reduzida drasticamente. É, diante desse cenário Quais são as reivindicações do sindicato? É para garantir a segurança de professores e alunos, tanto para esse semestre quanto pensando o próximo o próximo ano.
2: Emílio, você ponderou uma coisa bem importante. O CIN de Educação, ele vinha sempre discutindo com a e nas assembleias que a categoria participou e nas plenárias, a gente vinha sempre colocando com cautela esses dados científicos dos epidemiologistas e das pessoas que estão estudando o contexto da pandemia no mundo todo e no Brasil. Então, a gente via com muita cautela de que seria muito interessante, muito importante, que o governo federal, que os estados e municípios pudessem ter uma decisão ousada de dizer olha, o segundo semestre a gente vai investir é, em internet, em tecnologia, e vamos continuar com as atividades remotas. E o presencial, a gente só vai normalmente organizar toda a rede pública, é, infraestrutural e pedagógica para que essa retomada acontecesse de forma segura, com a vacina, é, tendo mais avanço a toda a população, aos adolescentes, para que a gente pudesse retomar somente em 2022. Essa seria a decisão mais assertiva, o sindicato vinha sempre colocando essa, esse posicionamento. Mas o que a gente vê? A gente viu, desde o início, o governo federal, o governo de Bolsonaro, o secretário, é, o ministro de Educação, é sempre apontando a importância de abrir as escolas, que era preciso abrir as escolas, e, recentemente, a gente viu o ministro da Educação fazer todo um anúncio, em alto e bom tom, de que era necessário que acontecesse a abertura urgente das escolas. E aí os estados já vinham também com esse posicionamento de que era necessário as escolas e os municípios também. Então, isso foi um, um, uma posição é, inconsequente, irresponsável, porque a gente precisa ter um planejamento e uma organização em que a gente considere três elementos. O primeiro elemento é a vacinação. São Luís está avançado, vacina está. Mas se a gente for ver o percentual da segunda dose, ainda não tem um percentual que realmente tem uma certa segurança para o um funcionamento. E no mundo todo, o que acontece em relação à abertura das escolas? Acontece a abertura das escolas, mas existem medidas de distanciamento e de contenção em outros locais e em outros ambientes da sociedade. Então, existe restrição em relação ao horário, ao acesso e ao uso de locais, que, como, por exemplo, os bares, os supermercados e outros locais. Então, existe um planejamento macro. Abre-se as escolas, mas ainda está acontecendo o controle e o um distanciamento nos outros locais que a sociedade sabe que é necessário. O que a gente viu aqui em São Luís? Anunciou a abertura das escolas, e se você visse o final de semana, como é que estava em termos de movimento da cidade, de carros, dos supermercados, dos locais, e as pessoas sem um pingo de preocupação com o uso de máscara, com o distanciamento. Então, a partir do momento que se diz abre-se as escolas, abre-se os outros locais, se restringe é, todas as medidas que ainda estavam acontecendo o controle, a gente vê um ato inconsequente e irresponsável desde o governo federal, impulsionando os estados e os municípios mais ainda. Então, a abertura das escolas dessa forma vai ser um risco muito grande para que a gente realmente aumente o número de, dos casos e as pessoas que ainda não estão com as vacinas ou com o ciclo de vacina completo podem, sim, ser acometidos da COVID e, quem sabe, a gente ainda vai ter mais perdas é, em relação ao que a gente está observando a gestão da, da saúde pública por parte do governo federal, que não teve toda essa organização. Então, é muito cuidadoso. O de Educação vinha sempre apontando que era importante que no segundo semestre tivesse todo um planejamento, uma organização a médio e longo prazo em relação aos espaços educativos e somente em 2022 a gente realmente tivesse toda uma ação incisiva com as famílias, com os estudantes, com a população, com os profissionais, para que a gente pudesse ter um, um retorno é, presencial mais organizado. Acho que a
0: Lívia... Liga, a Lívia, Tá o que aí, Lívia? Aqui está ok, ali está atrasando. De... Professora, a senhora tem uma... É, a senhora tem aí o, o um levantamento de professoras que perderam a vida por Covid da rede pública municipal?
2: Acho que o levantamento, a gente teve muitas perdas na segunda onda, a primeira onda também a gente teve, mas acho que a gente tem um cenário aí chegando a quase de 30 a 40% professores, só pensando nos professores, porque a gente nem fez o um levantamento em relação aos outros profissionais da educação, que trabalham nos outros setores, mas a gente tem uma média, isso, quando eu falo em relação aos professores da rede pública municipal.
1: Certo, Sheila, deu uma queda Deu uma queda aqui duas vezes, mas vamos seguimos firmes aqui. Sheila, Emílio, eu queria mencionar a audiência... Pois é, queria mencionar nessa audiência aqui, que está chegando uma galera agora, a Lourença Pereira, ela diz, é assim que estamos realizando a educação no município, eu acredito eu, que ela seja eu, educadora, eu. certo, Sheila? Negociamos diariamente eu, 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 eu. com as famílias para continuarem conosco nesta luta. O Marcon, Marcones Lopes Leite, ele está comentando aqui pelo YouTube, como professor de construção e instalações rurais, abordamos aspectos técnicos, físicos, do projeto arquitetônico, espaço e área de iluminação e ventilação é indispensável, exatamente, as condições mínimas de infraestrutura né, nas escolas para garantir o um ensino de qualidade. A Lourença Pereira, o ensino híbrido é uma impossibilidade na realidade das escolas públicas municipais de São Luís, exatamente. E ela diz mais, deixa eu botar aqui o comentário, Sheila faz uma real descrição das escolas públicas municipais de São Luís, exatamente, a Rosana Bordalo, também está comentando, muito triste essa situação na educação, aqui também, triste realidade. A Núcia, ela está dizendo aqui, ó, uma pergunta, bom dia, cadê o plano de reforma e adaptação das escolas por parte da gestão municipal? Pois é. E a Socorro Oliveira, muito bom dia para você, acompanhando chegando agora aqui. Muito bom dia, Socorro, para você. Obrigada pela audiência. É, o CID Educação, Sheila, ele tem aí realizado blitz, Blitz né, nas escolas, justamente para averiguar essa questão da infraestrutura nas escolas e aí dar o, o, o retorno ao governo. É, eu queria que você falasse como é que... Pode, o que pode ser feito, Sheila, é, por parte das, dos órgãos competentes... Para garantir um mínimo de segurança para o, ao retorno desses alunos e profissionais de educação, já que o retorno está previsto aí para o dia 16, agora o que se pode pelo menos um mínimo, né? um mínimo de segurança por parte da o que os órgãos, os órgãos competentes podem aí fazer.
2: O Cintia de Educação vem fazendo um debate muito amplo com os professores, com a categoria de professores. A gente vem, sim, dialogando e se reunindo com a CEMED, apontando os caminhos, os erros, a necessidade de se ter um planejamento que pense todas as realidades em relação a essa, esse retorno, que pense a questão da condição infraestrutural, que pense um plano pedagógico, porque a gente está num contexto específico de pandemia, é um contexto que é necessário a gente poder pensar e organizar, e é necessário que a gente tenha condições de trabalho para o ensino híbrido e pra, para as atividades remotas. Nós temos aí dois anos em que a gente vai ter muitas tivemos muitas dificuldades de acesso ao ensino, é necessário a gente pensar que vai, vai se ter é, um planejamento para os próximos anos de que a gente possa estar tá repondo todo esse, esse vamos dizer, esse esse malefício que a pandemia teve em relação ao ensino, mas o mais importante agora é a gente pensar na organização, no planejamento, para que a gente continue preservando as vidas, porque a educação, o pedagógico, a gente tem como com organização, com planejamento, poder repensar. A realidade das escolas, infelizmente, é uma realidade que a gente professor vem convivendo durante muitos anos. Então, o que, a gente, o que é colocado em cheque é porque a pandemia exigiu espaços mais seguros. Na verdade, a pandemia exigiu espaços dignos, espaços reais de trabalho, para que a gente pudesse ter é, todo um controle sanitário. E que isso tem que fazer parte da vida e do cotidiano das escolas. E Eu imagino, se a gente não tivesse pandemia, e se a gente estivesse num cenário Comum, e vamos retornar: os professores iriam trabalhar em quase 258 escolas, sem condições de uma convivência e de um, de um ambiente educativo que realmente dê uma certa segurança com ventilação, com espaços que sejam realmente reais de aprendizagem para os estudantes e para os professores. A pandemia impôs de que realmente o poder público tem que ter maior compromisso em olhar para as escolas e, de fato, organizar e, e, e investir na melhoria desses espaços. Então, quando a gente foi fazer as BRITs nas escolas, que a gente chegou a acompanhar 80 espaços, a realidade é muito preocupante. Tem escolas que, mesmo que a CEMED faça todo um planejamento e um investimento de melhorias nesse semestre talvez nem retornem em 2022, só para vocês terem uma ideia. Por quê? Porque foi um ano todinho de 2021, sem nenhum tipo de melhoria na infraestrutura, e lembrando que, antes de 2021, o governo de Adivaldo já não vinha fazendo investimento em infraestrutura das escolas, então o caos foi se instalando e a gente viu o cenário em que o sistema hidráulico das escolas não são viáveis, a maioria dos banheiros das escolas públicas não são banheiros que realmente dê uma dignidade de uso Basta as famílias e os pais que frequentam as escolas agora nesse contexto de receber os kits de alimentação, se forem no banheiro, se forem visitar as escolas, vão ver esse contexto. A gente tem escolas que têm sistemas elétricos precarizados e, por isso, a ventilação não funciona, os ventiladores estão com defeito, queimam. As escolas que têm investimento para que tivesse os ar-condicionados não foram, algumas não foram preparadas, não tiveram subestação, não tiveram testagem desses ar-condicionados funcionando como um todo, e aí tem escolas que têm ar condicionados e não podem funcionar, porque o sistema elétrico não, não suporta a carga tem escolas que os telhados não tiveram revisões e se o telhado não foi revisado, o que aconteceu? A chuva comprometeu os forros, os forros caíram e a umidade das 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 paredes também estão comprometidas. Então a gente tem um cenário que realmente é preocupante. Só para vocês terem uma ideia, a partir desse primeiro relatório preliminar Que a gente fez nessas 80 escolas A gente fez um relatório Entregou para uma promotoria de educação Para o Ministério Público E a partir desse relatório A promotoria é, Entrou com uma ação civil de improbabilidade administrativa contra o governo de Edivaldo Holanda Júnior, que aí está solicitando que o governo Edivaldo Holanda Júnior dê explicações à população o que fez com recursos recurso do, do FUNDEP, da prefeitura, em relação às escolas, assim como vai chamar o governo Braide, que recebeu essas escolas e precisa apresentar como recebeu as escolas e o que está que sendo feito nesses sete primeiros
0: meses de gestão. Só rapidinho aqui, Lívia, tu quer, tu quer, tu quer se tu queres perguntar pergunta, se tiver uma pergunta engraçada aí pode botar, Lívia.
1: Não, eu só ia comentar em base disso além da infraestrutura, né, que ela falou que prejudica também, prejudica também o outro fator é o pedagógico, né, também dessas escolas que aí acaba sendo é, prejudicado quanto a isso. Mas era só esse comentário em cima e o um chat, mas pode ir, Lívia, pode ir em frente.
0: Quem entra, no chat, quem entra no chat, pode ser.
1: É a Fernanda do Alibe que está comentando, sem condições sanitárias e salubridade. É isso mesmo. Alteimar Moraes, companheira aqui da agência Tambor, também as condições sanitárias já eram ruins. Imagina agora, né? Já eram ruins antes da pandemia, Imagine agora depois, né? E insalubridade é certa, realmente. Concordo, Alteimar? Pode seguir, Amir.
0: É, eu queria perguntar duas coisas. É, é, pelo que eu entendi, professora, é, o que a senhora colocou do Edivaldo, é, você tem um caos reforçado pela pandemia, mas que ele independe da pandemia. Isso é algo que eu estou que querendo ter a certeza. E a segunda coisa é o seguinte, é, 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 outras diretores que passaram por aqui, não me lembro se a senhora é uma delas, que reclamava da falta de diálogo com o Edivaldo. Isso melhorou nessa atual gestão? são duas coisas: o caos independe da pandemia ou é reforçado pela pandemia? Só nós uma palavra caos e o se o diálogo passou a existir com a atual gestão?
2: É, em relação à infraestrutura das escolas o caos o, o caos que está instalado na maioria das escolas ele independe da pandemia ele foi agravado pela pandemia porque a pandemia como eu coloquei hum. era ela impõe que os espaços tenham uma certa segurança sanitária, mas a maior parte das nossas greves, inclusive a nossa, a nossa histórica greve de 2014, um dos elementos mais importantes foi as condições das escolas. A gente exigia que as escolas tivessem reformas, que tivessem melhoria dos espaços. A gente tem espaços ainda muito insalubres, sem ventilação, e em algumas, algumas periferias da cidade que a gente sabe que a demanda por vaga é grande, a gente tem salas que existe um número de estudantes muito superior ao que é, é determinado pela legislação. Então, o caos instalado ele já existia e foi agravado com a pandemia, porque a pandemia exige espaços com um certo controle sanitário. E, como eu falei, os banheiros das escolas, infelizmente, são espaços que são, é, são espaços que são é, difíceis de uso. Eu sempre costumo dizer que um dos espaços que deveria Não. ser os primeiros a serem é, melhorados, serem vistos com cautela pela gestão pública, são os banheiros, porque são espaços que a gente precisa ter uma dignidade para o uso para os estudantes. Só para vocês terem uma ideia, eu trabalho numa escola que ainda estava vinculada é, de matrícula é, do município, que está no Cruzeiro do Anil, a Escola Maria do Carmo Abreu da Silveira, então os banheiros dos estudantes são banheiros que a descarga não funciona, a pia já não existe. Então, são espaços que não têm dignidade. E isso, a gente está falando num, num dos espaços que são mais necessários para esse controle da pandemia. Em relação à questão de que você apontou da importância da gente poder ter esse diálogo com a SEMED, o CID Educação não fecha o um espaço de diálogo, mas até então, a gente, em fevereiro, é, aprovou na mesa de negociação com a nossa categoria a Assembleia o início de uma pauta de reivindicação que é histórica e começou o diálogo com a Secretaria. Mas até então, a prefeitura ainda não abriu oficialmente a mesa de negociação e que a gente possa discutir todas as demandas da categoria e todas as questões que são importantes para que a gente construa melhores espaços dentro das escolas. Então, até então, a gente ainda não teve nenhum, nenhuma reunião formal da mesa de negociação, com a prefeitura, com a presença do prefeito Brás. Isso eu ponto eu porque é uma questão muito importante. A gente passou a gestão de Eduardo Orlando Júnior todinho, a categoria, sem ser recebido pelo prefeito, e não é só pensar, ah, é ter a figura do prefeito, por que não? Se ele sempre vinha discutindo com o prefeito Brás, de que estava aberto para dialogar, é uma, uma, uma proposta de educação de escola pública melhor, por que não dialogar com o CID de educação? Claro que a gente não vai ter a ilusão de que todas as reuniões que o sindicato vai fazer, o prefeito está, vai estar presente, mas iniciar esse diálogo e poder ver alguns compromissos dele dentro de uma reunião, formalmente apontados, e depois a gente continuar as reuniões com os setores responsáveis, a SEMEC, a SEMAG, o representante do governo que a gente pode Vá podendo ver os encaminhamentos nas reuniões Sendo apontados cenários de resolução É muito importante Então, até então, a gente ainda não teve nenhuma reunião formal Com a presença do prefeito Isso é muito importante Porque a gente poder reafirmar a valorização dos professores De que ele vinha sempre apontando e colocar a educação, sim, como uma das bandeiras de luta, como as bandeiras de, de campanha que ele vinha apontando. Porque a gente sabe que a educação é um dos espaços que é mais, são mais importantes para que a gente possa formar essa cidadania, dar uma, um espaço digno para as crianças, para os, para os jovens e adultos, e a gente possa pensar em um outro cenário para a realidade da educação pública aqui em São
1: Luís. Certo, a gente já está chegando aqui nos minutinhos finais com a entrevista com a Sheila Emílio. E aí a do alibe falou, né? Está comentando sobre a questão dos banheiros, Sheila. Nem banheiros temos de professores, mal tem banheiros para os alunos, sem condições básicas. Exatamente. É um caos, né? Um caos aí que já dura décadas. Você falou, né? Que antes da pandemia realmente já pendurava. E eu e eu tenho isso provas, né? Porque na minha escola, quando eu ajudava, né? Era 50 alunos, em uma sala. 50 alunos. Então, aí vocês já, já tiram, já tem um exemplo, né? Como, como essa questão da infraestrutura já vem aí de décadas. É, Pedro, Vieira, Pedro Vieira, essa pergunta aqui foge um pouquinho da pauta? É, Sheila, como é está a situação das negociações da reajuste salariais né? dos professores? Pode um pouquinho e a gente tá já tá pau. chegando aqui. É,
0: tá, valendo,
1: tá valendo. Tá mas
0: valendo, tá o valendo. professor teve que ganhar bem.
1: Exatamente. Aí, Sheila, queria que você comentasse né, sobre essa pergunta do Pedro e também aí chegando finalmente é, as, as suas considerações finais
2: também. É, eu, eu sempre pontuo a questão dos banheiros porque a gente... A gente sonha, nós professores, sonhamos em ter banheiros dignos para os nossos estudantes e para os profissionais que trabalham nas escolas. Só para vocês terem uma ideia, a gente ainda tem, em São Luís, na capital do Maranhão, escolas que atendem a educação infantil que não tem banheiros para os professores. Então, a gente tem escolas, por exemplo, no Maracanã, que existe banheiro só para as crianças. E os banheiros da educação infantil, eles são adaptados para a idade, para toda a demanda das crianças pequenas. Imaginem os profissionais que trabalham naquela escola usando os mesmos banheiros das crianças. Então, a gente ainda tem essa realidade de algumas escolas que atendem a educação infantil que não têm banheiros, principalmente escolas que são é da, de uma área que é preciso ter essa realidade, então a gente tem escola, por exemplo, lá no Maracanã, que não tem banheiros para os profissionais das escolas, e isso é muito preocupante, porque a gente tem um cenário aí de alguns mandatos, alguns, algumas gestões municipais, que esse problema já deveria ter sido resolvido. Em relação à valorização dos professores, a gente tem aí mais de quatro anos, chegando a cinco anos sem nenhum tipo de investimento no salário dos professores, e falar em salário é importante, gente, é sim. Porque o salário é a primeira entrada em relação à valorização dos profissionais. Às vezes as pessoas ficam é, medindo, é, vamos dizer, medindo dedos em relação a falar da questão salarial, mas claro que é importante. Quando você vê a valorização de profissional, prime... o primeiro elemento é o salário dele. Depois vem o processo de formação, que é junto, casa junto. Então, até então, a mesa de negociação não foi aberta. Algumas reuniões que a gente teve com a CEMED, a gente já vê a prefeitura falar de que é preciso avaliar é, é o os, os recursos que a prefeitura tem para a gente ver a questão do salário e tudo mais. A gente tem aí editado pelo governo federal de Bolsonaro uma lei 173 que proíbe em termos de reajuste salarial, mas a gente deu uma saída é, na mesa de negociação que ainda não foi instaurada de que a gente pudesse dialogar a revisão geral dos salários a partir dos patamares da inflação, dos, dos, das perdas inflacionárias. Então, seria muito importante que o prefeito Bright que sempre falava de que valorizaria os, os profissionais da categoria do magistério, que valor, valorizaria os professores, que a gente pudesse ver se uma saída para a gente ter uma valorização salarial dos professores. A gente fez uma proposta aí na mesa de negociação para ser debatida quando ela for instaurada e a gente espera que o prefeito Bride possa, em reunião, é, firmar o um compromisso de que a gente tem uma saída para ter essa valorização salarial dos professores ainda esse ano. E aí o mais importante é que o CIM de Educação, ele está aí presente, dialogando com a população, dialogando com o Ministério Público, dialogando com os professores, a gente tem aí uma previsão de realizar uma assembleia dia 11 de agosto, para que a gente possa ouvir a categoria em relação ao retorno presencial. Está sendo organizado aí o um retorno presencial por parte da Prefeitura em 14 escolas. A gente está vendo aí muitas gestões chamando os professores para o planejamento que até então era remoto, então está solicitando que os professores é, vão para os espaços das escolas fazer o planejamento, mas a gente pede que os professores possam sim ver os seus espaços e que se os espaços não tiverem segurança sanitária, que a atividade remota, inclusive do planejamento e da formação, continue de forma remota porque a gente precisa pensar na segurança também dos profissionais que vão estar trabalhando nas escolas. Então, se a educação está é atuante, a gente vai continuar as blitz. a gente quer tentar fechar as 261 escolas e fazer um relatório denso, um relatório real de como está a realidade da escola pública aqui na capital. E a gente quer também se colocar à disposição para planejar, para pensar propostas de como é que a gente pode melhorar a escola pública, os espaços e o planejamento para um retorno que a gente ainda acha que é muito necessitado.
1: Exatamente. Sheila e Emílio, mais alguma pergunta para Sheila?
0: Só que ela faça suas considerações finais aí e um até breve para ela, que o trabalho do sindicato, do sindicato tem sido muito importante aí nessa nova gestão. A gente reconhece essa necessidade dessa, dessa atuação sindical. Nós agradecemos o espaço,
2: estamos à disposição. Emílio, Lívia... É muita gratidão aí, a gente sabe que a luta pelo, pela educação pública é uma luta que é de toda a população, de todos os, os, os organismos de comunicação, é, sindicatos, movimentos, ontem, por exemplo, a gente estava dialogando com os professores que atuam nas escolas do campo do MST, para a gente pensar também essa realidade, se assim, já é preocupante a gente pensar como é o retorno presencial com as escolas da cidade, imagina pensar como é esse retorno com as escolas de campo, que em algumas escolas é, serviço, é pedagogia de alternância, as crianças e os estudantes têm que ficar na escola em regime de semi-internato, como fazer essa convivência. Então, a gente está aberto ao diálogo com os organismos é, da, as organizações e movimentos da sociedade, e a gente espera que, de fato, a gente possa estar tá aí é, discutindo e avançando em ter melhores espaços públicos de educação para a população, porque as nossas crianças, os nossos estudantes, eles precisam de um espaço que realmente seja real para a aprendizagem.
1: Exatamente. E a, e a Rosana abordá lo Sheila? está comentando aqui, o prefeito Braz mostra que sempre foi, o que sempre foi, fez tanta fala com relação à educação e até agora nada. E ela diz mais, em menos de oito meses, trocou três secretários em gerência total. A Marina Alva Macedo também está comentando, parabéns pelo trabalho que o sindicato vem realizando, o de Educação, e a Rosina Bordado também, o sindicato agora tem credibilidade. E com isso a gente vai finalizando a entrevista aqui, com a Sheila, Bordalo, Muito obrigada pela sua participação. Sheila, a gente está botando as portas abertas para o Centro de Educação. Estamos juntos nessa. Emílio, muito obrigada também pela sua colaboração. Até breve. Até breve, Sheila. Abraço, um beijo, gente.
2: Abraço.
1: Obrigada, Saudações
2: gente. De luta. Saudações de luta a todos.
1: Isso. Gente,
0: Saudações. Obrigada
1: pela audiência. A audiência de todos aqui, audiência querida. Lembrando que essa entrevista com a Sheila vai estar logo mais no, no podcast da Agência Tambor, no Spotify, o Tamborcast, e também matéria no site da Agência Tambor, gente. Compartilha a entrevista de hoje, quem estiver aqui por, pelo YouTube, Assinem o canal, se inscreva no canal, curtem, comentem, compartilhem, e é isso, avançando sempre. Obrigada, Sheila, obrigada, Emílio. Beijão, gente, uma ótima tarde para você, até amanhã.
2: Tchau. Um abraço. abraço. Beijão. Web. Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária, livre, alternativa e popular.